0: Çapkavatı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün 4 Mart ama siz bu kaydı dinlediğinizde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olacak. Dolayısıyla öncelikle hepimizin Kadınlar Günü kutlu olsun. Ve umarım hep beraber daha nice Kadınlar Günü'nde bir araya gelebiliriz. Ben bugün kesişimsel feminizmden bahsetmek istiyorum biraz. Bugün bu konuyu seçmemin sebebi aslında bir anda bir umut pıtıracağının beynime yerleşmesi ve onun filizlenmesi ve ardından gelişen bir takım e, mükemmel ruh halleri çok umut veren bir olay oldu gerçekten bana. Önce onu anlatayım. Az önce bir dersteydim. E, Türkiye ve Orta Doğu'da feminist sanat ile alakalı bir ders e, ve hoca feminizm yerine feminizmler ifadesini kullandı. Ve gerçekten eğer az önce hayatta başıma başka bir şey gelseydi bu kadar mutlu olmazdım. Bu bana çok umut verdi. Çünkü bir takım idealize edilen biçimler var. Ve aslında hepimiz o idealize edilen biçimlerin içine bir şekilde kendimizi yontarak girmeye çalışıyoruz. Yani olmadığımız insanlara dönüşmemiz gerekiyor. Ya da birileri onu o kadar iyi yapamadığımız için bizi yargılıyor. Ya da başka bir şekilde aslında... Orada kendimize alan açamıyoruz. Çünkü bu e, ya hepimizi ele geçiriyorlar ve bizim biz olmamızı engelliyorlar. Ve bunu duymak gerçekten çok iyi hissettirdi. Mesela sadece bir tane kadınlık biçimi olmadığı gibi aslında feminizmden de bir sürü var. Yani feminizm yok ve feminizmler var. Artık dalgalar da bitti biliyorsunuz. hani Birinci, ikinci, üçüncü dalga vardı ama artık farklı feminizm türlerinden bahseder olduk. Bunlardan birisi de kesişimsel feminizm. Tabii e, bunun ortaya çıkmasında etkili olan bir takım şeylerden bahsetmeden önce ben kesişimsel feminizmin ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Kesişimsel feminizm, özetle tek bir feminizm yok, feminizmler var diyen bir anlayış. Ama çok hoşuma giden bir tanım oldu ve bunu sizinle paylaşacağım. Bu Juliet Williams'ın tanımı. E, toplumsal cinsiyet araştırmaları profesörüymüş kendisi. Kesişimsel feminizm, kadınlar arasındaki radikallik, cinsellik, ekonomik durum, uyruk, din ve dil gibi farklı kimlikleri kapsayan farklılıkları ciddiye alarak tüm kadınların haklarını ve güçlendirilmesini savunan bir feminizm şeklidir. Kesişimsel feminizm, bir sınıf olarak kadınların adına yapılan iddiaların, görece ayrıcalıklı kadınların taleplerini evrenselleştirerek, bazı kadınların sesini kısabileceği veya ötekileştirebileceği ile ilgilenir. Ya bu tanım diyor ki bazı kadınlar ayrıcalıklı bir konumdalar ve e, bu kadınlar bir feminizm türü yaratarak bu stereotip üzerinden bir takım insanları dışlayabilir, birilerini yargılayabilir ya da onları kapsam dışı bırakabilir. Bunu mesela dünya özelinde düşünürsek e, yani bu İkili ayrımı yapmak hoş değil ama sadece örnek vermek için bu ayrımı yapmak istiyorum. Doğu ve Batı gibi düşünelim. Batı bilgi üretiminde hakim olan konumda ve Batı bir feminizm türü yaratıyor. Ama Batı'nın yarattığı feminizm türü kesinlikle doğudaki kadınların günlük hayatlarına ya da onların oradaki mücadele biçimlerine uyan bir feminizm türü değil. Dolayısıyla bir takım insanlar ötekileştiriliyor insanlardan kastım kadınlar özellikle. Ve diğerleri kendi yarattıkları bu stereotip içerisinde bir şekilde aslında kapsayıcı olmayan bir mücadele yürütmeye devam ediyorlar. E tabi böyle olunca da dezavantajlı konumdaki kadınlar yeterince temsil edilemiyor aslında. Yani protestolarda gördüğümüz talepler ya da problemler. Hep avantajlı konumda olan ve bir şekilde bu feminizmi yaratabilen, o ideolojiyi oluşturabilen insanların elinden çıkmış oluyor. Biz aslında sesi kısılan insanların sesi olamıyoruz. Kesişimsel feminizm de tam olarak burada işimize yarayan bir şey. Çünkü kesişimsel feminizm dünyadaki bütün kadınlık deneyimlerini kapsayan bir anlayış. Yani tabii takdir edersiniz ki hepimizin farklı dertleri, farklı mücadeleleri var. Ve e, bazı insanların bir takım suçlara, ötekileştirmelere ya da şiddete maruz kalmaları daha olası. Mesela aklıma ilk gelen şöyle bir örnek oldu. Trans insanların nefret suçuna maruz kalmaları non-trans bireylere göre daha olası. Ve hani kimse bunun aksini de iddia edemez. Bu konuda illaki bir araştırma yapılmıştır. Ben şu an sadece aklıma ilk gelen örnek bu olduğu için bunu verdim ama... Bir de bir yandan da Twitter'da geçenlerde bir tartışma dönüyordu. E, transları dışlayan feminizm anlayışıyla alakalı. E, yani muhtemelen o 1900'lerde falan kaldı. Ve biz şu an kapsayıcı olan şeylerden bahsediyoruz. E, kesişimsellik çünkü insanların kendileri gibi olmasına olanak sunan bir şey ve e, kimsenin kendi karakterini ya da kendi bedenini kendi hayat pratiklerini, deneyimlerini, düşüncelerini yontmadan oldukları gibi sahip oldukları ideoloji ve eylemsellik içerisinde hareket etmelerini alan sağlayan bir şey. Ya bayağı özgürleştirici bir şey yani aslında. Mesela benim az önce verdiğim örnekten de yola çıkarsak ben natrans bir kadınım ve nefret suçuna maruz kalma olasılığım trans bir kadına göre daha az. Ve o kişinin muhtemelen böyle bir durumda mağduriyeti daha fazla olacak. Ama bir yandan da benim hayatımda olup biten bir sürü şey de var. Ben de kendimi güvensiz hissettiğim zamanlarda ve mekanlarda bulunabilirim. Ben de nefret suçuna maruz kalabilirim. Ya sadece gecenin bir yarısı bardan çıkıp evime yürüyorken bile nefret suçuna maruz kalabilirim. Böyle düşündüğümde aslında ben kendi avantajlı konumumdan baktığımda bir şekilde kendimi o mağdur psikolojisinin içerisine sokuyorum. Ama farklı insanların farklı deneyimlerini de düşündüğüm zaman e, evet aslında benim deneyimime benzer deneyimler yaşayan insanlar da var. Ama farkındayım ki ben bir takım ayrıcalıklara sahibim. Ve bu ayrıcalıkların benim eylemlilik biçimime ya da dünyaya bakış açıma müdahale etmesine izin vermemeliyim. Aslında diğer insanlarla da empati kurarak onların da bir şekilde bu ideolojide, bu çatının altında bir şekilde bir araya gelmesini sağlamalıyım. Bir yandan da aslında toplumsal cinsiyet kavramı da baktığımız zaman bu toplumdaki var olan ya da yeniden üretilmekte olan tahakküm biçimlerini anlamamıza yetiyor gibi görünüyor. Bunu Aksu Bora söylemişti birikimde yayınlanan bir yazısında tarihini hatırlamıyorum ama Hani neden toplumsal cinsiyet yetmiyor diye bir soru vardı makalede. Bunun üzerine aslında şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bazı insanlar kendilerini aynı toplumsal cinsiyet grubuna mensup olarak tanımlasalar bile o alandaki deneyimleri gerçekten acayip farklı. Yani herkes farklı ayrıcalıklara sahip bir yandan da herkes farklı tahakküm biçimlerine maruz kalıyor. Kesişimsel feminizm ise bizim bunları görmemizi sağlıyor. Çünkü aslında toplum kendi içerisinde hiyerarşik bir yapıya sahip. Bu hiyerarşik yapıda aslında biz şu an bunu istemiyoruz ve onaylamıyoruz olsak da bir takım toplumsal cinsiyet sınıfları var ve bu işte gruplar arasında yine bir hiyerarşi mevcut. Yani biraz da imgelerden, 8 Mart deyince aklımıza gelenlerden ya da Kadın, kadınlık deneyimleri, kadınlar gibi ifadeleri kullanınca aklımıza ilk gelen şeylerden bahsedeceğim. Bir poster vardı. İkinci Dünya Savaşı'nda kadınlar fabrikalarda çalışıyor. İşte bunu, bu anlayışı yaygınlaştırmak ve işte kadınları cesaretlendirilmek için yapılan bir poster. Rosie diye bir kadındı sanırım. Posterdeki kadının adı yanlış hatırlamıyorsam. We Can Do It yazıyor üzerinde. Hepiniz görmüşsünüzdür. İşte sarı bir arka plan. Rosie önde böyle kırmızı ojeleri var falan aşırı seksi bir ablamız ve bu çok uzun yıllar feminizmin imgesi olarak kullanıldı çok enteresan çünkü burada şeyi ben anlayamıyorum yani orada idealize edilmiş bir kadın formu var ve diyor ki bütün kadınlar böyle olmak zorunda bütün kadınlar bu kadar seksi olmak zorunda Tam poster gerçekten çok seksi hani bunu kimse inkar edemez ama şey çok komik geliyor bana hani bunun idealize edilmesi ve bunun bir ideoloji için kullanılması ya da bir başka şeyden bahsedecek olursam. Şimdi bu 8 Mart öncesinde 8 Mart'tan birkaç hafta önce başlayan bir olay bu. Her sene olan işte pizzacı indirim yapıyor, kozmetikçi indirim yapıyor, bütün mağazalar indirim yapıyor. 8 Mart indirimi kadınlar günü olduğu için. Ya şey çok saçma sen neden kadınlar günü diye indirimle bir şey satıyorsun? Muhtemelen birilerinin daha spesifik olmak gerekirse dezavantajlı kadınların emeği sömürülerek üretilen bir şey. Ve sen onu avantajlı kadınlar olarak indirimle alabiliyorsun. Bu çok tezat geliyor bana. Şimdi bir şeyden daha bahsedeceğim. Bu 8 Mart kutlamaları, sosyal medyada dönen mesajlar, hep böyle bir yerlerde vajinalar, memeler yani şey kadar saçma bir şey yok aslında. Vajina ya da meme üzerinden kadınlığı tanımlamak hani aşırı saçma. Yani bu bir organla olacak bir şey değil. Hani bir tane kadınlık deneyimi yok şey olmuyor böyle. Hani fabrikada birisi gelip oturup bütün gün kadın üretmiyor. Hepimiz aynı değiliz ve bu ya kesinlikle transfobik bir şey bence. Kadınlığı bir organ üzerinden tanımlamak. Zaten. 8 martın ve bunun çevresinde gelişen işte eylemlilik hallerinin büyük sorunlarından bir tanesi de transfobi. Yani kadınlık bir organ üzerinden tanımladığı için bir takım insanları dışarıda bırakıyor. Böyle bir mesele. İşte böyle bir noktada da kesişimsel feminizm bence devreye giriyor. En azından ben böyle düşünüyorum. Bu işte farklılıkları da, eşitlikleri de ya da avantajlı dezavantajlı konumları da gözeterek Hepimizin bir arada birlikte olmasını sağlayan, herkesi kapsayan bir şey. Ve biz aslında idealize edilmiş formlarla kendimizi tanımlamadıkça ya da kendimize onlara uymak için yontmaya çalışmadıkça bir şekilde özgürleşeceğiz. Ben buna inanıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere başka bir bölümde. Kendinize çok iyi bakın.